0: Historia Cultura Borrachos Vagos Arte
1: Y pantomima Son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a una emisión más de la que la red de la historia. Y bueno, con nosotros en cabina, está, después de casi 30 años, ah, no es cierto, <ríe> casi dos meses, no, ya tres meses, este, Fanny con nosotros en cabina. Hola Fanny. Hola está también pues está Julito. y bueno este nuestras redes sociales ya saben rápidamente nos pueden encontrar en Facebook en Twitter en Instagram Spotify, iPods como que la red de la historia en Twitter como arroba que la región bajo H y bueno el día de hoy estamos este vamos a platicar de un tema muy muy interesante que se llama la lucha libre de no sé ustedes si recuerdan en sus Domingos y sábados? Este... Sábados y domingos. Sábados
2: y domingos. Sí, y domingo. Pues todos los domingos no podía faltar una bella tradición instaurada por el abuelo en casa, así que... Yo, yo no sé, no me han visto en ese punto porque generalmente no soy así, pero, o sea, hay banda que se pone muy mal cuando ve fútbol. O ah, sea, sí, mal, sí, sí. ¿no? Cuando yo veo las luchas, me pongo como esa banda de verdad, es, es una pasión que se desborda. O sea, no es nada más dos vatos que están ahí, no, no.
3: no O sea, la, la, y... la, la, la lucha libre está basada más allá de dos vatos que agarran y se...
2: Porque pueden ser cuatro. <risa> o seis, más los que se... ¿En serio? Pero, o sea, más allá okay. de dos vatos que van y, y, se, y,
3: se, y se dan un trompo entre ellos... Pues es un un encuentro deportivo, una competición que está basada en la la lucha grecorromana, que básicamente enfrenta a dos contrincantes, así digo, como principio, enfrenta a dos contrincantes eh, que miden sus fuerzas a partir eh, de diferentes técnicas. Eh, Se dice que está como basada la lucha libre en dos cuestiones. La lucha grecorromana y el jiu-jitsu japonés.
0: Uh-huh.
3: Sí, este y que básicamente lo que tienes que hacer es eh, a base de fuerza y de ciertas técnicas de llaves de manejar los brazos para tratar de eh, imponer fuerza y lastimar al otro eh, hacer lo que caiga al suelo y obviamente eh, pues eso eh, te digo, implica hacer eh, saber llaves. en el caso de la lucha greco romana estaba prohibido utilizar las piernas. Uh-huh. Actualmente en la lucha libre pues, se utilizan las piernas para hacer llaves este, Muchísimas cosas, eh, acrobacias y demás Pero bueno, es una de las bases eh, Y siempre, digo algo que ha conservado a lo largo del tiempo Es el pinfall, o como se dice acá en México, espaldas planas uh-huh. Que es, eh, una vez que logran tirar al adversario eh, El referee que está ahí Debe de revisar rápidamente que el que está en el piso tirado tiene que tener los dos hombros sobre la espalda para que no los dos hombros sobre el piso Sí los tiene sobre (risa) la espalda (risa) los dos hombros sobre el piso para que eh, pueda hacer un conteo de tres segundos y si le digamos en esos tres segundos no se logra eh, zafar de eh, tener encima el otro contencante o de la llave y demás se acabó perdió y ganó
0: y los rudos,
3: los Así. ¿Sale?
1: <risa> ok. Bueno, pero es un arte que. Bueno, yo veo como lo dicen, entonces es un arte. Una, for, bueno, un, un deporte, se puede pues llamar. Es un
3: deporte porque
1: requiere mucha preparación. Ajá, que no nace no, no, no sé para allá por, por los años 30, 50, ¿no? Bueno, todos tenemos nuestra referencia del santo sino no es de, de ¿Cómo se llama? De allá por el siglo XIX ¿No? Ajá. Y tienen sus antecedentes en Pues en la intervención francesa Aquí en México, por lo menos De que vienen Y pues <coughs> le eh, Bueno Inicia con un chico Que se llama Enrique Ugartecha Que es el campeón mexicano Y bueno, bueno ha sido
2: como el hombre más fuerte de México. Ah, ok.
3: Este tiempo. <risa> o sea, ni este Alfredo Adame, ni... <risa> ni el otro, ay. <risa> ni Carlos Trejo,
1: no, se, se quedaban cortos. Sí, ¿no? Y eh, había esta especie de, de gimnasios, ¿no? creo entiendo que en el que más se ponen a practicar varias artes, varios varios deportes, entre ellos, este, pues, la lucha libre, ¿no? En el porfiriato se va desarrollando, este, hay varios... Eh, ¿Cómo se llama? Fundan, se fundan varios, varios gimnasios, sobre todo en las plazas ¿no? de toros, es a donde se juntan, y bueno, en el bueno conocemos en la plaza de toros, el Circo Taurino de Chapultepec, ¿no? ya para más, este por los 30 es cuando empieza eh, con... Eh, con Tepito ¿no? que es donde también en la cultura dentro de la cultura popular ahí se cree que tanto el boxeo como la lucha libre es como que tienen a sus mayores exponentes
3: pero o sea no es que de, de repente el, ah, no. de, eh, aquí en México no se supieran dar un tiro limpio ¿no? uh-huh. <risa> sino que precisamente en el siglo XIX. Eh, y en el contexto de la intervención francesa, desde 1862 hasta uh-huh. 1867, que pues entre las tropas que fr- francesas que vienen, eh, hay algunos soldados que practican, como mucha gente lo hace en Europa, eh, practican la lucha grecorromana, la lucha, uh-huh. lucha olímpica, y pues de algún modo, eh, pues a final de cuentas estás en contacto con la gente que, 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 que vive aquí en México, y pues hablas con ellos, te comunicas... Eh, se crean como ciertos lazos, ¿no? Eh, y le enseñan esto de la, la, la lucha grecorromana a una persona llamada Antonio López Prián en 1863. Uh-huh. Al mismo tiempo, otra persona que también tiene acceso como al conocimiento de esta forma de, de, de combate. Que digamos, no es nada más de vamos a agarrar, nos vamos a trenzar y a ver quién le pega a quién. Ah, uh, no... Sino es que con es, técnica, es ¿no? Como decía. Toda una cuestión técnica en donde además eh, una de las reglas es precisamente, nada no más nos vamos a trazar y a pegar. En la lucha libre está, una de las reglas es que está prohibido pegarse con la mano cerrada. O sea, sí está pre, permitido el vistezazo que okay, <risa> te deja así marcada la panza, el pecho o la espalda donde te lo den. Pero implica toda una cuestión eh, de aprendizaje, de práctica, de... Que empieza a transmitirse entre algunas personas, ¿no? Decíamos, se, se lo transmiten a Antonio López-Prián Y a alguien que eh, ya andaba por acá men, Monsieur Tudin eh, Funda el gimnasio higiénico en, en San Agustín Que es ahora la calle de República de, de Guatemala Y a la vez, en ese gimnasio, él enseña a Enrique Ugar, Jugantechea Que es el, el hombre más
1: fuerte y sí no estamos en un contexto en el que este tipo de actividades pues fomentaban o eh, las fomentaban las autoridades o algunos grupos para para que sea fuera didáctico para que la gente no nada más se dedicara a otro tipo de diversiones en ese momento como pelea de gallos o cosas que implicaban nada más este pues dinero, arriesgar dinero y a veces pleito y violencia y este, pues, ya era una forma, como decía, ¿no? Más, más didáctica, ¿no?
3: Y que además, digo, de algún modo fomentaba la cultura del deporte. Ah, ¿no? exacto. Eso. Entre eso. los adolescentes, entre los jóvenes, para que, pues... De no disciplina también, Ajá. ¿no? de disciplina, para que no estuvieran de vagos mal entretenidos <risa> en las calles, embriagándose, tomando mezcal, <risa> como no siempre sé, rato le hacían por aquí. <risa> este... Ya no. <risa> Pero justo, ¿no? E- Enrique... Eh... Ugachentea en 1903 también funda su propio gimnasio en San José del Real, que hoy viene siendo la calle de Isabel la Católica. Ajá. Uh-huh. Eh, y ahí empiezan como estas primeras funciones de las que hablas, eh, en Plazas de Toros, en el Circo Taurino de Chapultepec, y empieza como a cobrar eh, relevancia eh, y popularidad entre la gente la cuestión de, de las luchas. Obviamente todavía no es este la parca presentándose con
1: un no. thriller. <risa>
3: Y todavía no se ha como conjugado en ese momento tal cual eh, esa forma de la lucha libre que caracteriza, que se caracteriza en México, ¿no? Esta cuestión de las máscaras eh, muy ornamentadas. Pero yo sí creo que. Así?
2: que la cuestión del espectáculo sí está desde el origen, ¿no? O sea, uh-huh. si bien este fue un deporte que se enseñó o que se aprendió dentro del contexto de la guerra y que se fue de, de la intervención <risa> y que se fue este desarrollando, eh, creo que sí está bastante claro el elemento del espectáculo. Este, por eso eh, creo que las palabras que utilizaba Marcela hace rato de arte y deporte encajan muy bien uh-huh. en lo que es la lucha libre no y cómo se fue desarrollando o como lo vemos hasta ahora pero este si no o sea vemos a Enrique Ugartechea Ugarte, Ugartechea a Enrique Ugartechea siendo o sea presentándose en, en espectáculos de, en los que él era la atracción, ¿no? Por su, por eso el, el nombre de, del hombre más fuerte de México. Como que eh, este elemento luchístico y artístico empezaron juntos desde el principio.
3: Y que además o sea, cobrar relevancia se hace popular entre más personas y empiezan a llegar compañías del extranjero. Que están dedicadas, a, entre otros espectáculos, a la lucha libre, ¿no? Y es justamente uh-huh. como entra la, 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 campaña de, la compañía de Giovanni Re, bit y Antonio Four, Fournier. Eh, que justamente no empiezan eh, además de en las plazas ya empiezan a hacer espectáculos de lucha libre en los teatros eh, como el teatro Abreu el teatro Colón eh, y traen luchadores europeos ya no nada más son los que están aquí practicando uh-huh. y obviamente eso genera eh, transformaciones no esta combinación entre lo que se ha desarrollado de la lucha eh, aquí en México y lo que se trae de fuera ¿no? cómo empiezan a incorporar este otros elementos, ponerse ciertos nombres, empezar a tratar como de ataviar a los personajes. Eh, que es algo que va a ir eh, aumentar más bien que va a ir, eh, una práctica que viene incrementándose con el paso de, del tiempo. Para 1916, Ugartechea funda el Palacio de Mármol uh-huh. en la calle Tacuba, en el número 16. Eh, y es ahí donde empieza como a extenderse eh, más esta importancia eh, o el interés que empieza a sentir más gente por eh, practicar la lucha en zonas como Tepito eh, en pueblos doctores, fuera de la, de la Ciudad de México
1: en Xochimilco uh-huh.
3: ah. entonces ya empieza a haber eh, gimnasios que quizá sus nombres no están recordados en la historia pero que de algún modo existieron ¿no? y había gente practicando y que trataba como de interesarse eh, en formar parte ¿no? De, de, de este deporte no hay como muchos registros de Luchadores muy famosos, pero ya para inicios de la década o antes de que empezara la década de los 20s ya hay luchadores extranjeros en México como Constantín, eh, los Navarro, Hércules y algunos mexicanos, ¿no? Como el charro aguayo, el charro aguayo, ¿quién es el Chico, de ser pariente del perro aguayo? Eh, Pancho Segura, eh, por ahí suena un tal, empieza a sonar eh, un tal Rudy Guzmán, del cual hablaremos un poquito más adelante. Eh, y justo empiezas a ver como este au, empe, um, auge eh, y empiezan a surgir más arenas, ¿no? Que es lo que dices, arenas dedicadas a, a los encuentros de lucha. La Tiboli, el, la arena de Goyado, que estaba en la arena Guerrero. La arena, arena nacional, Modelo. Que es lo que, que está, que se encontraba donde actualmente está el cerrado Palacio Chino, que era del cine. Ah, sí. Eh, y empiezan a incrementarse por, por varias partes, ¿no?
2: Aunque okay, eso ya lo empezamos a ver mmm, más posteriormente, ¿no? O sea, después de la década de los 20 es que empieza a darse es, es de este desarrollo que comentas. Uh-huh.
3: Bueno, entonces, ¿qué les parece si lo dejamos aquí? Cerramos okay. este bloque y regresamos para seguir como, ¿qué pasó en las siguientes décadas? Dale, Chalito.
1: Perfecto.
0: Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el Santo Cavernario. Estaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. la arena estaba de.
1: Empezamos y esa canción fue...
3: Los Luchadores, un clásico de la de la cumbia de la Sonora Santanera y de la Lucha Libre, eh, que justo viene en el álbum de 60 Aniversario de la Sonora Santanera, eh, que justo empieza un poco eh, mencionando algunos de los personajes que empiezan a cobrar relevancia después de la década de los 30 El Cabernario... Ay, se me vieron los otros. Pero bueno... Eh, ¿Pludemo?
2: Plus que Junta. Bueno, pero... Eh, eh, un, algo curioso también sobre la canción. Sí, eh, hace mención sobre estos personajes. Ya eh, empiezan a, a tener renombres eh, sobre los 30 más o menos. Eh, 30, 50. Pero vaya, la canción sale justo, se estrena justo el día en el que muere el santo. ¿no? Esa es como una 84, curiosidad
3: ¿no? de la canción. Sí. En la década. Bueno, nos quedamos en la década de los 30. El 21 de septiembre se fundó la empresa mexicana de lucha libre eh, por Salvador Lucero. Eh, que coincidió con la fundación de La Arena México. Eh, participaron luchadores como Bobby Sansón, Chino Achiu.
2: Que aunque sí había personas que practicaban la lucha en, en México. Generalmente quienes se presentaban en los espectáculos luchísticos no eran eh, luchadores mexicanos. Todavía para esta fecha que tú mencionas son todos
3: luchadores extranjeros. Las entradas en ese tiempo costaron entre un peso y hasta cuatro pesos, dependiendo delante, hasta arriba, donde apenas alcanzabas a ver algo. Pero pues el caso era ir a ver, ¿no? Y el ambiente, ¿no? Que desde entonces
1: se formó en... en uh, 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 uh,
2: Me pregunto si si en ese tiempo ya habrá
3: el... ¡Tú, tú, 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 tú!
2: Oye, que ¿Qué será cuando vas
3: a la arena de ley? El, el señor de, de la campanita yo creo que es como desde los... Bueno, yo recuerdo desde los 90, no sé si desde antes. ¿sí?
1: Yo tengo una anécdota sobre el señor de la campanita. Puedo haber sido mi abuelo. Mi abuelita dice... Que Ese señor le coqueteaba cuando vivía en Tlalpan.
3: Ah, sí, porque el señor es de Tlalpan.
1: Entonces tengo ni idea que decirlo, perdón.
3: Bueno, se funda el, la empresa mexicana de lucha libre, se funda la Arena México, eh, y en 1935 eh, oh. tiene lugar la primer lucha femenil, el 12 de julio, eh, pronto a un aniversario más, ¿no? Justamente también en, mm-hmm. en la Arena México. Y justo eh, en esa década empiezan como a empezar a surgir personajes famosos en eh, ya desde de la escena de la lucha libre mexicana. El ciclón veloz, Ramón Romo, Rolando Vera, el enmascarado, que fue justamente el primer luchador eh, mexicano que aparece utilizando una máscara, ¿no? De ahí su nombre. Y ya de ahí, pues... Yo creo que estaría interesante, ¿no? Ver qué tantas máscaras conocemos. Cuántos nombres identificamos. Andale. Porque si no, yo, yo me sé unos cuantos. O sea, sí si no, no mucho. Ay,
1: humildemente.
3: Hay humildemente. Me decir. <risas> Ajá. Eh, y como hace rato mencionábamos a un tal Rudy Guzmán. El santo. Empieza eh, primero como el hombre rojo. De nombre sí, ¿no?
2: Rodolfo, ¿no? no lo baila, ¿Se
1: llamaba Rudy el Santo? No, ¡Qué rudote, ¿no? ¿no? Rudy, ten- t-? salían en otro, en otro rayo, ¿no? Sí, Marcela. Sí.
3: <risa> <risa> bueno, pues, Rodolfo Guzmán Huerta, que primero luchó como Rudy Guzmán, después como el hombre rojo y después como el murciélago dos. Posteriormente, eh, al paso de los años hasta 1942, fue cuando se presentó como el santo. Los años previos pues no le fue muy bien, no pegaban mucho sus personajes, tampoco como que eso consolidaba como el gran luchador. Yo creo que estaba como en un proceso de, de etapa formativa, ¿no? Que aprendía, que iba haciendo así como experiencia y demás, para que ya en los 40 cuando ya surge como el santo, y es una figura eh, que si bien no luego luego se posiciona como uno de los grandes luchadores, pero poco a poco va construyendo eso que... O se ha hecho que hoy en día es el icono principal de, de la lucha libre mexicana, ¿no? Y justo eh, empezaron también la década de los 40 empiezan eh, estas peleas de máscara contra máscara, máscara contra caballera, actualmente hay máscara contra carrera. Y justo eso, iba, ¿no? O sea, creo que
2: los 40s es el periodo en el que se empieza ya a moldear más a la lucha defender, ¿no? como a lo que conocemos hasta uh-huh. hoy, ¿no? Y y creo que una de las características principales es justo la que menciona Julio, esta ya contienda más ruda de apuesta entre ellos, ¿no?
3: Y que obviamente para ellos representa, o sea, no nada más eh, creación de rivalidades en los que la gente se involucra eh, y quizá pues decir, no, él es mejor o aquel otro es mejor, ¿no? Sino que para ellos también representa eh, un reto en prepararse, en entrenar, ¿en? ¿por qué? porque al final de cuentas hay, hay un, un, un rival al que superar y el cual pues al final de cuentas eh, el hecho de que ganes la máscara, de que ganes la cabellera se vuelve, empiezan a volver objetos de valor no entre, entre los luchadores que más allá que por ejemplo como un trofeo en el fútbol pues que tengas la cabellera de alguien o la máscara de alguien se vuelven como trofeos que también van marcando tu carrera y en tu categoría como, como luchador
2: también empiezan a aparecer otros eh, luchadores, ya no solo en las... Porque ahorita casi todo se da dentro de la Ciudad de México, del territorio de la Ciudad de México. Y esto también se, se empieza a extender y empiezan a aparecer otros luchadores en el territorio de la República, que es, por ejemplo, el Rayo de Jalisco, en Jalisco, por supuesto, <ríe> y Blue Demon, en Nuevo León.
3: ¿Cómo dices, no? El... el, el... Auge de la lucha libre ya así, tal cual empieza en la década de los 40s, justo en 1943, después de creo que 7 o nueve años eh, de que se había proyectado la obra, se funda eh, la Arena Coliseo, eh, que está en República de Perú, ahí entre La Lagunilla y Tepito, eh, y que justamente la estrenan con una lucha entre el Tarzán López y el Santo. Eh,
2: que para ese momento ya era el santo. Ya era el
3: santo. No, no, no gana el santo en ese momento, todavía no es como decíamos, momento, la estrella consolidada, pero ya empieza a hacerse notar, a, a tener buenos lugares y empieza a verse en cuestiones, en cuestión de unas, no sé, cinco años aproximadamente, ya empieza a haber interés porque, la, por ejemplo, la lucha se empieza a proyectar en la televisión. As, Emilio Escarra Vida Urreta eh, empieza a plantear, bueno, a pasarla en la televisión, ¿no? si a la gente le gusta tanto, si se llenan en eh, las arenas y a lo mejor se podría todavía vender mucho más esto, él empieza a organizar luchas eh, no en arenas, bueno sí en arenas, pero en arenas donde está, existe la posibilidad de poner cámaras de televisión que graben y demás y es así como también empiezan a tener fama otro, otros luchadores el médico asesino la tonina Jackson el rayo de Jalisco que mencionas y que es como un en medio de este periodo de auge, esa vez es a la vez un escalón a la fama para muchos luchadores. Porque más allá de que digas, soy famoso en los rings, en las arenas, ya soy famoso en la televisión. Y ahora va a haber muchos que van a dar el paso hacia el cine.
2: Pero eso más bien
3: empieza a suceder
2: en, en la década de los 50's, no cuando Ay, no. los medios de comunicación masivos empiezan también a tener un, un lugar relevante en, en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la televisión, ¿no? Pero también está el radio, pero también estaban las tiras cómicas. O sea, muchos eh, luchadores, en el caso del santo principalmente, este, habían tenido primero una serie, eh, una tira cómica, antes de poder pasar a, a las películas, ¿no? Y, este y hacer como esta, esta diferenciación esta eh, eh, el señor Salvador Salvador qué
3: Luterot
2: es la empresa de, de señor Luterot Lutero. de Salvador Luterot eh, que ya habías mencionado que es la empresa mexicana de lucha libre que ahora cono- conocemos como el Consejo Mundial de Lucha Libre pero que en ese momento era pues básicamente la primera y la única que existía entonces todos estos luchadores empezaron ahí y en este auge de, en, en esta expansión de los medios de comunicación masiva, empiezan a ver en la lucha libre y en esta empresa un potencial, pues potencial, un potencial y este y eh, Emilio Azca, Azcárraga Vida Urreta pide a... A Lucerot, este, que le permita transmitir esas, esas luchas y él se niega, ¿no? Mm. Porque ya llevaban también una dinámica en las que la gente, ellos se presentaban en las arenas y la gente iba, ¿no? Entonces, eh, pues se negaba un poco como por eso y entonces Emilio Azcárraga empieza a crear su propio espectáculo en donde, este, monta un ring ya dentro de las instalaciones de la televisora y empieza a a, a atraer algunos luchadores que habían eh, empezado en la empresa mexicana de lucha libre hacia su empresa para que puedan empezar a presentar luchas televisadas y que la gente más gente pudiera verlas
3: y ya de ahí bueno como decíamos empieza la la fama para muchos luchadores Ahí es el, como el gran despegue del santo, ¿no? con no. todo en el cine. ¿Cuántas películas del santo has visto, Marcela?
1: Pues está en la Contra las Momias, Contra las Mujeres Vampiro, y no
3: me acuerdo qué más. No. Contra Drácula, Contra el del mal, Contra los marcianos, Contra cualquier cosa que fuera...
1: O sea, como
2: entre 30 años ¿no?
3: aproximadamente,
2: <risa> se aventó casi 50, un poquito más películas de batallar contra el
3: coronavirus (ríe) le ganaba ganaba,
1: (ríe)
3: blue demon no se quedó atrás no hizo tantas pero también eh, es como el otro icono de la lucha eh, blue demon contra poder satánico blue demon en las arañas infernales pero no fueron las únicas eh, películas que, que involucraron la cuestión de la lucha libre eh, la estaba, la, creo que la primera película de, de, lucha, que de lucha libre fue Bestia Magnífica en el 53 Con Bulldog, El cavernario El Médico Asesino Neutrón, El Enmascarado Negro en 1960 Hay otra que es Huracán Ramírez eh, Que es de 1953 Y sale Huracán Ramírez y salió uh-huh. un luchador que se llama La Tonina Jackson Y de ahí pues, luchadores para todo y al día de hoy siguen eh, valoradas como películas de culto que... Aunque mucha gente podría como discutir su calidad narrativa, que si están bien hechas, que si se le ve Lilito al vampiro con ah, ¿no? Pero
2: eso es lo que las hace geniales.
3: Ajá, es, son, son películas que actualmente son consideradas de culto, ¿no? Eh, o sea, además, con los luchadores de ahora, no, 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 me, no me imagino una no. película.
2: Y es que todo, o sea... N- no solo el personaje, sino todas las temáticas que involucraban, ¿no? O sea, luchar contra los monstruos en un escenario de ciencia ficción, un personaje, pues sí, luchador y todo, pero mortal a fin de cuentas, ¿no? O sea, no tenía superpoderes.
3: Pero sí con <risa> tecnología, como el santo. <risa> con, esos, con, el, con esos paneles que tenían lucecitas que prendían por todas o sea, Ella tenía el este relojito de... de watch. El, el watch. El, el, el watch. <risa> Tanto. Tenía el teléfono en el carro, su carro tenía rayos. Pues aquí en México también tenían sus héroes, ¿no? A final de cuentas. Eh,
1: Oigan, ¿y las chicas, las mujeres?
3: Es lo que decíamos hace un rato, ellas eh, empiezan... San... A, la, la primera lucha fue en 1955, ah, okay. el 12 de julio. Pero eh, como personajes que empiezan a destacar... Creo que es más hacia finales de los 80, principios de los 90. Y
2: también porque, aunque ya se había dado esta... Eh, ¿En qué fecha? 12 de julio de 1935. Este, ya para los 50, finales de los 50, en el 58, con Uruchurto con Uruchurtu, como regente de del, del Distrito Federal, prohíbe las luchas sí. con mujeres. Entonces también fue pues un espectáculo limitado y prohibido pues durante un buen rato por eso es que su esplendor se ve posterior al de los luchadores masculinos
3: en donde al final de cuentas como parte de ese espectáculo también eh, se vuelve como una cuestión para muchos de los asistentes muy, muy atractiva tanto en el aspecto visual como en el hecho de que ves eh, luchadoras que de repente pues se, se empezó a volver como una a, a Algo novedoso en, en algunos lugares, ¿no? Porque se pensaba como, bueno, una cuestión de golpes, de azotones, de llaves, culturalmente pensado en México entonces como un deporte para los hombres. No obstante, bueno, se demostró que las mujeres también podían participar, luchando entre mujeres y posteriormente también organizaron luchas mixtas, uh-huh. hombres uh-huh. contra mujeres y así. ¿ah, en el paso de todos estos años, de los 30 a los ochentas finales de los ochentas las tres empresas como más relevantes son eh, la empresa mexicana de lucha libre consejo mundial de lucha libre y eh, la triple que es como la que el día de hoy eh, pues no sé decir que perdure porque yo no yo ya no veo tanto las luchas ya no salen tanto en la tele
2: sí todavía hay o sea hay, hay. <risa> no me acuerdo si es Azteca o Televisa, pero bueno, en un en Azteca se transmite una empresa y en, te, en Televisa
3: se transmite otra, pero siguen las
2: dos vigentes.
3: Y como que los espacios más... o sea, existen muchos, desde los deportivos, eh, donde se organizaban los sábados luchas, a lo mejor de los luchadores locales, en, la, en tu delegación, uh-huh. en tu pueblito, en tu ranchito, uh-huh. eh, pero digamos a nivel nacional Como que los escenarios más conocidos eran La Arena México, la Arena Coliseo Posteriormente el Toreo de Cuatro Caminos Que ahora está pues desaparecido eh, Y actualmente, no de repente Cuando son eventos muy grandes Utilizan la Arena de la Ciudad de México Pero son como un paso ahí De, de varios años Entre como Formación de popularidad eh, Creación de ciertos personajes Formación de iconos De la lucha libre y sobre todo creo que ya más en la cuestión de, de, de lo que se ve como espectáculo podría pensarse como a partir de finales de los setentas, ¿no? Cuando sale, cuando aparece el perro aguayo, los villanos primero, segundo, tercero, eh, luchadores como tinieblas que tenía, que sale con la luz con la luce, ¿no? <risa> este... ayer fue ¿Qué, cumpleaños o sea, de ejemplo, qué bonito, o sea desde, desde... <risa> principios del siglo XX, una de las cosas que se hacían, se, se anunciaban luchas de enanos. Y pues a final de cuentas, los minis, eh, las mascotas, como a veces les dicen, pues a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Solo que con alguna persona que trae un traje, que es el que bonito, que es el aluche, que es el mascarita sagrada, el no sé. Pero que a final de cuentas eh, eh, se vuelve en parte, ¿no? Como de ese atractivo. Eh, ...y modificaciones ¿no? que van haciendo... ...en las luchas... Eh, ...desde este asunto de que antes era nada más... ...a dos de tres caídas... ...sin límite de tiempo... A, un, ...a después pasarlo a una caída... ...a que era con cierto tiempo... Eh, ...tradicionalmente usar un cuadrilátero... ...a final, a principios del siglo usar el hexadrilátero... ...empezar a... Poner ...la eh, ...yo me acuerdo hace muchos años... ...una lucha que me divirtió mucho... ...que era... bueno ...los que estaban arriba peleando y abajo un montón de luchadores con cinturones, y al que se se caía del del cuadrilátero, a cinturonazos. (risa) Eso, Eh, la cuestión de que, aunque se supone que en el reglamento no están permitidos ciertas cosas, ya metían la la silla, la escalera, la mesa, y pues como que te hacía más... eh, pues incluso en el aspecto de la violencia que se manejaba, te, se, se hacía para muchas personas más atractivo, ¿no? Ver cuánto aguantaba una persona que estaba ahí en el ring, cuántas veces lo pueden matar con la mesa, cuántas veces lo pueden aventar con el látero y que obviamente también eh, los mismos luchadores eh, se superan cada vez más en su preparación, ya no es nada más el asunto de hacer llaves sino de que aprenden a saltar de las cuerdas a hacer acrobacias eh. se vuelve cada vez eh, como digo... Mm, visualmente mucho más eh, atractivo
2: y, y que este corte que, que mencionas como después de los setentas es también una forma como de reinventarse de, uh-huh. de la propia lucha libre porque coincide justo como el con el periodo en el que las películas de luchadores empiezan a a decaer porque empieza a entrar otro tipo de espectáculo de otro tipo de cine no el cine de ficheras y así entonces eh, eh, ya no son tan tan vendibles las, las películas de luchadores y sal, eh, empieza a surgir justo esta forma que tú mencionas como de reinventarse de la lucha y poco a poco se van haciendo mucho más visibles se hacen más marcados estos personajes del villano del bueno, del malo del que hace trampa, del que juega limpio ¿no? es como
3: ¿sí? ¿quiénes podrían ser los los héroes? o sea, de entrada el santo, aunque haya sido muchas veces rudo, pero el santo, ¿no?
2: Eh, finalmente se conjugaron en él varios, eh, muchos valores uh-huh. ¿no? de lo que se esperaba de...
3: Blue Demon, Atlantis, Tinieblas, Octagón. ¡Ay, Octagón. La, la Barca. Los malos, Daniel López el Satánico, el Pirata Morgan, los Hermanos Reyes, que eran los capos. ¿no?
2: Tan, tan malos, tan malos que fíjate que yo no me acuerdo. O sea, yo de, de niña recuerdo mucho más. A todos los que mencionaste como los buenos Y no no tengo Memoria sobre esos Esos malos
3: Me acuerdo por ejemplo de Los que sean los Vipers Que eran así como unos Darks Muy Darks <risa> Que salían con su antorcha <risa> sí, Es cierto y, Como los dragones del semáforo Lo que hace Chesman ahí. ahora Ajá. también oh, Psicosis Que también era así como De, de los malos malos <risa> Y otros que eran como... que Llevaban también mucho la atención. Los exóticos. Ah, claro. la muerte Pimpinela. Polvo de estrellas. Este, My Flower.
0: Uh-huh.
3: Que justo es como este... Eh, juego de... La existencia de un luchador. Que ponía en crisis, ¿no? Como este elemento de luchador así... Rudísimo. No. Rudísimo. Mexicano, bien panzonzote. Y malote. <risa> Que siguen siendo panzoncitos, pero no son tan malos. Pero que saben maquillados y que aparte, (risa) si se atonta el otro, pues le dan besos. Y que también se hacía... O sea, le le agregaba un asunto ahí eh, divertido, así muy chusco, no sé, a a la lucha. Y que pues al final de cuentas se terminaba siendo parte del, del atractivo. Y además, o sea, sumado también... La incorporación de la vestimenta uh-huh. y de la música, ¿no? Que utiliza cada uno de los personajes, ¿no? La parca, a final de cuentas, como una calaca, utilizando Thriller. El perro aguayo utilizando la marcha de, de Zacatecas. Ah, sí. El, el santo con su propia canción. Incluso había muchos este, luchadores que de repente, eh, dependiendo de la canción que pusieran, era el nombre de su personaje. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo a principios de los meses había un güerito que se llamaba Intocable.
2: Ay, claro. Y empezaba, salía <ríe> cuando lo
3: presentaban, salía con una canción intocable. Sí. Latin Lover, que después este se hizo bailarín de Televisa. Se
2: hizo actor y conductor de Televisa. De Televisa.
3: Los Cocos, que eran los payasos, y empezaba, Ay, entraban no, con una, con una, con una musiquita así de circo.
2: Porque eh, tiri,
3: tiri, Ah, no, tiri. son, psychos, eh, son circo, no, and- circo, no, psycho, es son Circo circo No, es que los circos. Pero antes estaban los cocos, el coco Ay, rojo, no. el coco, no me acuerdo qué.
2: Sí. Y porque yo yo tengo como mucha memoria justo de ese o y entrando la tripleta, ¿no? Principalmente Psycho. Y, este, y es como escuchar la música y sentir
3: el... ¡puff! ¡Ya va a entrar Psycho! Y su sumado como que siempre lo que coronaba los comentaristas de la lucha libre eran como escogidos, no sé, que tenían toda una, un repertorio de frases, de <risa> eh, cosas ahí que decir. De este. todos
2: los deportes, yo creo que los comentaristas de lucha libre son los mejores comentaristas que hay, porque se avientan cada puntada,
3: que dices, ¿cómo? ¿Cómo, cómo puede ser posible? Te digo, a mí me caía muy bien Arturo Rivera, como comentarista de luchas como comentarista de otras cosas, como cuando se quiere meter en política, ya, ahí ya no pero cuando participaba en la lucha libre me gustaba mucho este uh, que decían que, que era tinieblas, que justo te hablaba de siempre te mezclaba no es Arturo Arturo Rivera no pero pero Alfonso que era Alfonso no sé que el doctor Alfonso Morales
2: estamos entrando en temas de nuestro siguiente bueno ah, pues entonces nos vamos me mejor cortamos aquí Ajá, y seguimos
0: okay.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos,
0: hay hombres que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan todos los domingos, ¡esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata! De nació de muy buena mata con el santo por nombre enmascarado de plata, héroe de carne y hueso, defensor de los buenos, que a las mujeres vampiros, hombres lobos, llenanos, el solito hizo menos. ¡Hey! ¡Era de menos. al espectro Con patadas voladoras Su llave de a caballo Les dejo un nuevo aspecto Batman y Superman Superhéroes de historieta Nunca subieron al ring Les sacatearon al parche El Santo quiere la neta Nos cielo, y se nos fue el santo al cielo y se nos fue el santo al cielo y se nos fue el santo cielo
1: y esa canción fue?
3: El Guacarro del Santo, de Botellita de Jerez. Mm. Justamente, ¿no? Es como una semblanza de El Santo que sale justa- justamente también recién fallecido santo. Rodolfo Guzmán, El Santo, y ahí te va como contando qué va haciendo, ¿no? Y al final de cuentas para exaltarlo como el gran ícono de la lucha libre. Y hablando de iconos, ahí fue nos, nos quedamos.
1: Sí, ya yo, se yo, estaban decía, yo,
3: yo nací de, de este comentarista que decían el, el doctor Alfonso Morales, creo. Pero porque me gustaba mucho que siempre, o sea, te, te empezaba a hablar de los mitos y demás. Para presentar tu luchador. Te hablaba de cuestiones históricas, te hablaba de Dante, este, ya el ñoño de novelas. Yo ¿sí? eso
2: no lo notaba. <risa>
3: Y decías, ¿y cómo sabe todo eso? Además de que decían que él era tinieblas. A mí me gustaban los comentarios chuscos.
2: <risa> ¡Guácala de pollo! Y el guacala de pollo era un clásico.
3: Marcela, háblanos de las luchas que tú consideras memorables. Bueno, la verdad es que yo... Me dio un tiro en No, este...
1: Y... No, no, la verdad totalmente desconocido para mí, sobre todo porque, bueno, en mi mi infancia y en mi adolescencia yo tuve un papá que decía que todo eso, ¿no?, de las luchas libres, de los partidos de fútbol, eran para, decía, para apendejar al pueblo, ¿no?, así decía. Eh, es curioso sí, porque el señor... No, no, bueno, y por eso me, me privé de muchas cosas, no, no sé. no Alguna vez llegué a, a ir con alguno de mis tíos y sí este, veía y sí me llamaba la atención, pero pues nunca me, nunca fui para meterme, ¿no? Digo, aparte era de la generación de los noventa, este, ¿cómo me iba a informar más? No? O sea, si nada más tenía la tele y mi papá era de... Vamos, los domingos ves el canal 11.
3: Pues o era un goce prohibido. Pues
1: salemos. En, 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 a, sí, la verdad se me llamaba la atención, ¿no? Porque sobre todo pues si era un poquito eh, brusca, ¿no? Yo siempre. Entonces, este, hay cosas que lo único que ubico pues es, es al santo, eso es como clásico. Eh, ¿Te perdiste lucha, a Marta Villalobos? <ríe> pues sí. <ríe> <ríe> y decían, por ejemplo, y alguna vez este algún tío me decía yo ya no lo veo, porque se ha vuelto muy de teatro, ¿no? Que todo ya estaba eh, teatralizado, que ya estaba todo, todo arreglado, ¿no? Que O sea, que ya no había ese chiste. Entonces, pues también con ese prejuicio yo crecí.
3: Pues es que así de repente se pasaba, ¿no? Que la lucha de la Pache con no sé quién, para que lo dejara casarse con su hija.
0: Este... <risa> 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 ¡Ay, no!
3: Sí. Pero, ¿cómo ¿Cómo era? Era él. sí, la lucha del zorro para que le quitaran el hechizo de no sé qué.
2: <risa> es, eso fue como por los noventas. Eh, eso
3: ya casi no pasa. <risa> o sea, sí. El vampiro canadiense, otro que... Show, <risa> a más no poder... Y muy dark.
2: <risa> Pero creo que, eh, o sea, el show es un elemento propio de la lucha. A mí sí me dicen... Y sabes que eso no es cierto, yo. Cállate, la gente se muere haciendo eso, si sí es cierto,
3: Pues ¿no? <risa> <risa> sí, al final de cuentas sí se han dado casos. Pero no, sí, no, que o sea, apenas ¿también?
1: se murió, porque con una caída, ¿no? En el la cuello parca, se. La paca se, se cayó y
3: estaba enredada, se y murió. Ay, el perrito aguayo. También. Y así a ha verdad. habido muchos o a lo largo del tiempo. El solitario. Yo por ejemplo,
2: cada vez que veo que van a aplicar un martinete, no sabes qué nervio, de qué, o sea, me pongo muy nerviosa porque digo, lo va a matar. Ella sufrió.
3: Va a matar? Ella sufrió cuando le hicieron el martinete a uno de los gemelos brena <risa> Sí, para mí fue traumático, fue como
1: ¿Los gemelos brena no salían en.
3: Era un de... del 9
1: pues Sí, no, mi visión, algo así ¿A poco también fueron en lucha libre? Sí,
3: sí Se metieron que... Con tinieblas Con, a... con tinieblas. el difunto abismo negro Ah, el rey del martinete Cierto, El perdón, Martinete perdón, aún, perdón, ¿no? perdón Y ahí ves a la
0: gente En, 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 en las cámaras
3: llorando <risa> <risa> Fue terrible
0: Por
2: eso yo cada vez que, que veo que van a hacer Esta ahí maniobra fue la... como No, eso fue después y sí, o sea, yo yo sé y admito que, <coughs> que hay mucho de, de teatralidad, ¿no? Pero eso no deja de ser o no le quita que sea espectacular. O sea, el hecho de que tengan tal sincronía de que finalmente pues sí se dan sus guamazos y, y quedan lastimados. Pero digo, o sea, tampoco es que te pongas a ensayar con... Un mes de anticipación, cómo vas a pelear ese día, ¿no? O sea, cómo se va dando la pelea y cómo ellos se van sincronizando, es, es, es muy admirable.
3: Que también hay espectáculos civiles fraudes, como el de el doctor Wagner hace poco, contra quién fue? Contra Blue Demon. Que saca según que un tabique ah, se mide ah. en la cabeza y o sea casi casi ves como se le deshace así la harinita <ríe> en su cabeza y el otro ah, oh, o sea, no o sea, te... de así cosas muy armadas las hay okay. pero de que si sí, no le quita lo espectacular una preparación uh-huh. pues, pues la requiere no entonces no tienes así como luchas memorables en tu vida no
1: con mis este, en la secundaria alguna vez me peleé oh, con la, vez? Vez. la que <risa> yo me. <di> <risa> pero de luchadores no. Todavía
3: tengo la cicatriz que me dejó en los nudillos con sus dientes.
2: Pues no no tengo como recuerdo así como de una lucha en particular. Pero o sea, es como lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, más como las sensaciones, como los recuerdos, o sea, por supuesto pues a mí a mí me gusta la música de Michael Jackson entonces escuchar a la parca también ver a la parca escuchar a Michael Jackson era no o sea desde, desde que era niña también ver pelear a, a, a octagón este, este a Luche en el ring eh, son más como sensaciones y eh, los personajes ¿No? Más que un. Porque bueno, también tengo que decir que yo soy un, una persona muy desmemoriada, entonces en realidad no podría recordar una lucha en concreto, no podría recordar una lucha en concreto, sino más bien eh, a los personajes, ¿no? Y sí, o sea, de la park, de, de, como de infancia, la park, de, de ley, ¿no? Octagón. Y ya siendo más grande mi o sea de mis luchadores favoritos son Psycho y el hijo del vikingo o sea yo yo alguna vez vi así de lejos al hijo del vikingo y estuve a punto de ir Y decirle por favor la gente, autógrafo pero me contuve o sea es es y hoy se arrepiente sí es, es un hombre no es muy alto es es como chiquito de, de talla, ¿no? O sea, es delgado, pero, o sea, tú lo ves en el ring y dices, Dios, ¿cómo puede, cómo puede volar? Es que está volando ese hombre, ¿no? Ese tipo de, de acor, acrobacias son los que a mí me, 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 me también llenan. podemos volar. <risa> <risa> me llenan en la lucha libre. Una cosa que, por ejemplo, los luchadores muy grandes, muy, tanto altos, o sea, y muy musculosos, no pueden hacer con tanta facilidad, ¿no? tienen otras eh, o, eh, habilidades dentro uh-huh. del ring, pero vaya, es como más fácil para alguien más pequeño hacerlo, ¿no? Y es una cosa muy, 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 a mí me parece espectacular, es casi increíble. Y, y sí, ese, ese, ese es como el más, más más, que una lucha, son como
3: recuerdos, personas. ¿Y tú? Yo, sobre todo de parte de la familia de mi papá, eh, ellos siempre fueron o han sido De ver la, las luchas, de ir a las luchas Entonces El sábado y el domingo las veíamos Desde que tengo memoria Y muchas veces cuando veíamos Algunas de De, de las, de de las pleas De los encuentros Decían más de una ocasión Ay, esas son nomadas no, no, no. Lo que pasa es que tú no viste Cuando hace 15 años Tal con tal Afortunadamente ahora existen cosas como YouTube y he podido ver muchísimas luchas que ellos me dijeron, ¿las vimos en la televisión o fuimos? me eh, contaba, por ejemplo, la pelea de Kanek contra Hulk Hogan, este, uno de mis tíos me, me decía que fue cuando, en 1975, creo, el perro aguayo peleó contra por el campeonato contra el santo, y, o sea, me la contaban y me la contaban y me decía... Pues es que debe haber estado muy, muy buena. Pero pues obviamente no. Ahora, ahora con el internet y demás, la gente sube las luchas y pues afortunadamente tienes ese acceso a verlas, ¿no? Me gustan mucho las luchas de cuando eran pues relativamente más jóvenes, eh, el satánico, sangre chicana. Uh-huh. Pero por ejemplo, de las que a mí me tocó ver, una que sí estaba yo así como que, pero con los nervios así, a mal no poder, eh, Atlantis contra el villano tercero, máscara contra máscara. Y pierde Villano Tercero. Que yo decía, tiene que ganar Villano Tercero, porque es Villano Tercero. ¡Madre! <risa> y bueno, perdió, que se le va a hacer. Eh, hace poco murió. Pero fue como una de las que más. El 17 de marzo del 2000. Hasta se acuerda de la fecha Y eh, un un poquito más de un año después, el 31 de marzo del 2001, la pelea de psicosis contra Charlie Manson donde lo tira de una escalera de no sé cuántos metros y queda todo inconsciente. Y yo así de... ¡Se murió! Pues? pues. justo fue lo que pensé, porque varios de ellos, de mis tíos, me decían es que yo estaba o fui o vi en la tele de la lucha donde se murió tal. Yo dije, es la primera que me toca ver donde se va a morir un luchador. Y no, no se murió. Ha al bote y lo que sea, pero no se murió.
1: Y precisamente cuando algún luchador se... Pues se muere estando en, en práctica. ¿Qué pasa con el, el que le está dando el pues el golpe?
3: Pues es que se considera un accidente de trabajo.
1: Mm, ya.
0: Yeah.
3: O sea, ellos como que firman dentro de sus convenios, sus acuerdos. Hay cuestiones ahí donde ellos aceptan los riesgos que implica su trabajo. Saben que pueden lastimarse, que pueden sufrir una fractura, que pueden quedar inválidos o que pueden morir. Y ellos están aceptando ese riesgo. Entonces, si resulta que peleando contra otro, uno de los dos muere, pues no hay como una acción penal. En su penal okay. Claro, a menos que el otro saque una pistola y le diga, ¿no? Pero pues hasta ahora no se ha dado. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Yo por mí seguiría hablando de luchas. De luchas. De, luchas.
1: de que la eternidad. ¿Cerramos? Uh-huh. Bueno, pues entonces este con eso terminamos ¿alguna conclusión que quieran dar? buenas las luchas <risa> bueno eh, ya saben nuestras redes sociales Dani. <risa> ok en facebook misclad ibox spotify aquelarre de la historia en twitter estamos en arroba bajo h pueden contactarnos por ahí también para alguna plática debate que quieran tener con nosotros y bueno eh, vamos, cerramos. si quieren
2: darnos sus opiniones o proponernos algún tema o su propio tema, ¿no? De trabajo, de tesis o algo que les interese.
1: Puede ser por llamada telefónica, no se preocupen, estamos respetando su sana distancia. <risa> y bueno, eh, terminamos, nos vemos en 15 días y nos vamos con una canción.
3: Misterio del señor Bikini.
1: Okay. Uh, so, bien, so.
3: So. Right. Antes, so.
1: Ay, sí. Adiós, bye. Adiós.
0: Pero ahora no habrá ningún.